0: Du hast ein Produkt, das sich eigentlich ganz gut verkauft, von dem du auch überzeugt bist und du brauchst jetzt vielleicht nur noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit von deiner Zielgruppe, dann passt gut auf. In dieser Episode zeige ich dir drei Strategien, um deine Reichweite schnell zu erhöhen. Herzlich willkommen, ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du, wie du starke Texte schreibst, die deine Online-Kurse, Coachings, Dienstleistungen und dergleichen wie geschnitten Brot verkaufen. Liebe Leute, bei mir ist gerade eine sehr aufregende, wunderbare Zeit, die ist zugegebenermaßen sehr arbeitsreich. Ich habe bestimmt für die nächsten drei Monate viel zu tun, eine gigantische To-Do-Liste vor mir und wenig freie Zeit. Warum? Einerseits, weil ich große Pläne habe, ganz klar. Andererseits, weil ich gerade viele Prozesse aufschreibe, Dinge dokumentiere und das eben alles zusätzlich zu dem, was sowieso schon ansteht. Das ist jetzt sehr viel Arbeit, spart hinten raus aber umso mehr Zeit. Ich habe beispielsweise jetzt vor kurzem meinen kompletten launch Dokumentiert. Ich habe super viele Screenshots gemacht, sehr viele Videos aufgenommen, wo ich mir erkläre, selbst erkläre oder auch Mitarbeitern erkläre, welche E-Mail wann bei einem Launch rausgeschickt wird, welche Tags in den E-Mail-Tools angelegt werden müssen und dergleichen. Das hat natürlich sehr, sehr lange gedauert, aber jetzt steht es da. Jetzt kann ich das Ganze wissen, habe ich jetzt einmal aufgeschrieben. So kann ich es auch an jemand anderem, anderen weitergeben und das erspart mir hinten raus in ein paar Monaten Super, super viel Zeit. Heißt, ich sehe jetzt quasi ganz viele Samen und später kann ich die alle ernten. Wenn du übrigens bei dieser Reise mit dabei sein möchtest, was ich gerade hinter den Kulissen mache, wenn falls du Learnings davon auch mitbekommen möchtest, dann geh einmal auf timnews.de. Da kannst du dich zu meinem Newsletter anmelden und dann bekommst du drei E-Mails die Woche über Themen wie diese und natürlich Copywriting. Okay, das zur Einleitung. In dieser Episode geht es also darum, wie du deine Reichweite schnell erhöhen kannst. Ich habe dir dafür drei Strategien mitgebracht und möchte erstmal anfangen mit dem, was nicht funktioniert, was du auf gar keinen Fall tun solltest und das ist der sogenannte Spray and Pray Ansatz. Was ist das genau? Spray and Pray, also versprühen und hoffen, beten. Naja, das ist dann der Fall, wenn du einfach blind Content erstellst, blind etwas erstellst und hoffst, dass es irgendwie funktioniert. Wenn du nur lang genug dabei bist, wenn du nur genug Content erstellst. Das dauert viel zu lange, bis es Fahrtwind aufnimmt. Ich bin zwar ein sehr großer Freund von Content Marketing, ich meine, sonst hätte ich diesen Podcast hier nicht und hätte auch nicht einen Blog gestartet vor kurzem, aber bitte, bitte mit Strategie und Hören. Was du aber auch nicht tun musst, jeden Tag auf Social Media zu posten. Ich bin auch nicht auf Social Media und es funktioniert trotzdem. Wenn dich das interessiert, warum ich nicht auf Social Media bin und was ich stattdessen tue, dann höre gerne mal in Episode 291 rein. Also, Du musst nicht jeden Tag posten, aber es funktioniert auch nicht, dass du einfach nur Spray and Pray machst, einfach nur viel Content erstellst und hoffst, dass es irgendwie funktioniert. Da muss schon Strategie hinter sein. Und ich gebe dir jetzt mal die erste Strategie mit, um deine Reichweite schnell, das ist das Schlüsselwort, schnell auch zu erhöhen. Und wie könnte es anders sein? Keine große Überraschung. Erstens, Facebook-Ads. Der größte Hebel auf deine Sichtbarkeit, natürlich Facebook-Anzeigen oder Generell bezahlte Anzeigen, wenn es darum geht, schnell Reichweite einzukaufen. Ich meine, das ist ja der Sinn davon. Du bezahlst und dann bekommst du Reichweite. Es sollten 365 Tage im Jahr Anzeigen bei dir laufen. Das ist auch mein Ziel. Keine Frage. Wenn du dich da nicht dran traust, dann bleibst du massiv unter deinen Möglichkeiten. Deine Marktkonkurrenten, falls die Anzeigen schalten, wachsen die schneller und sind hinten raus profitabler. An dieser Stelle fragt du dich jetzt, hä, Tim, du hast doch jetzt schon häufiger mal gesagt, man kann sich auf Facebook-Anzeigen nicht mehr verlassen, die sind schon etwas teurer geworden. Was denn jetzt? Wohl wahr, die funktionieren nicht mehr so gut wie vorher. Dazu muss man aber sagen, vorher haben sie einfach, die letzten zwei, drei Jahre haben sie einfach viel zu gut funktioniert. Sie funktionieren nicht mehr so gut wie vorher, es ist teurer, aber trotzdem solltest du nach wie vor noch Anzeigen schalten. Nicht mehr, um sofort ein Produkt zu verkaufen, sondern ich sehe das Ganze jetzt etwas holistischer, ganzheitlicher, sondern um deine Anzei um deine E-Mail-Liste zu füllen. Bei mir, das ist das Ziel, es laufen jeden Tag Anzeigen, die meine E-Mail-Liste füllen. Ich nutze Facebook-Anzeigen, bezahlte Anzeigen, also nach wie vor noch sehr intensiv, aber ich baue da nicht mein gesamtes Business drauf auf, sondern ich sehe zu, dass ich schnellstmöglich diesen Traffic in Traffic umwandle, den ich kontrollieren kann. Sprich, meine E-Mail-Liste. Und auch das würde ich dir empfehlen. Also, idealerweise laufen jeden Tag irgendwelche Anzeigen, um deine E-Mail-Liste zu füllen. Und, falls du ein richtig gutes Angebot hast, vielleicht sogar direkt etwas zu verkaufen. Übrigens, wenn du etwas findest, das gut funktioniert auf Facebook, dann skalier das unbedingt. Denn wenn du etwas findest, das gut funktioniert, das dich nicht irgendwie jeden Tag mehrere tausend Euro kostet, wo du auf lange Sicht profitabel mit bist. Du kannst Wachstum von jahrelangem Content-Marketing in wenigen Wochen erreichen, wenn du auf Facebook etwas gefunden hast, das funktioniert. Mit Anzeigen geht alles schneller. Zugegeben, das wird immer schwieriger. Das werde ich nicht müde zu wiederholen, aber es ist immer noch möglich. Und wenn du etwas findest, das funktioniert, skalier das. Denn Facebook-Anzeigen, die kannst du dir wie ein Megafon vorstellen. Die multiplizieren deine Botschaft. Ganz wichtig, du schreist etwas quasi in sie hinein und die machen das lauter. Du erreichst mit dieser Botschaft mehr Menschen. Aber Facebook verändert deine Botschaft ja nicht. Das heißt, die Botschaft, die du ins Megafon brüllst, die muss bei der Zielgruppe ankommen. Die muss mit, denen, mit der resonieren. Denn wenn sie es nicht tut, ich meine, dann bringt es dann, dann dir ja auch nichts, dass die Botschaft dann auf einmal mehr Leute hören. Also, Anzeigen können nur verstärken, was ohnehin schon gut funktioniert. Erstens also Facebook-Anzeigen. Ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Unfassbar großer Hebel. Und wenn du dich da nicht dran traust, bleibst du immer unter deinen Möglichkeiten. Methode 2, um schnell deine Reichweite zu erhöhen. Das sind Podcast-Interviews und oder Gastauftritte. Natürlich kannst du deine Reichweite auf einen Schlag stark vergrößern, wenn du beispielsweise in Podcasts von anderen Personen auftrittst. Da wirst du einer Zielgruppe vorgestellt, die in aller Regel kaufkräftig ist, dem Host vertraut, also eine ideale Zielgruppe. Du profitierst also schon davon, dass der Host des Podcasts vermutlich schon längere Zeit einen Beziehungsaufbau mit seiner Zielgruppe hier ja, vollzogen hat. Wenn du in Interviews bist, dann zeig dich von deiner besten Seite. Halte dann nichts zurück und gib so viel Mehrwert, wie du nur kannst. Das ist eine richtig große Chance. Ein richtig guter Auftritt in einem großen Podcast oder einem etwas größeren Podcast oder mehreren kleinen das kann deine Reichweite nicht nur stark erhöhen, sehr schnell, sondern auch noch bei den genau richtigen Leuten, bei der genau richtigen Zielgruppe. Ich weiß auch, welche Frage dir jetzt natürlich auf der Zunge liegt, wie komme ich denn in Podcast-Interviews? Und ich kann dir hier sagen, wie du es auf gar keinen Fall schaffst, mit Massenmails, mit einer Mail von deiner Assistentin oder mit einer Mail, wo drin steht, ich möchte gern, mich gerne als Gast vorstellen. Das ist... Da, da reagiert jeder Podcast Host allergisch drauf. Ich meine, ich habe zwei Podcasts, zwei sehr erfolgreiche Podcasts. Ich bekomme regelmäßig Anfragen und ich, ich glaube, ich habe noch keine, ich glaube, ich habe noch nie eine wirklich angenommen. Doch eine habe ich mal angenommen, aber alle anderen lehnen ich ab, weil die immer dieselben sind. Hallo Tim, ich habe deinen Podcast gefunden, finde den super, besonders Episode XY und dann wird nichts mehr zu dieser Episode gesagt heißt also die Person hat sie nicht angehört, sondern hat nur gesagt hier ich habe mir diese Episode scheinbar angehört. Ich würde mich gern als Gast vorstellen. Wie es? Oder hallo Tim, ich bin Sabine aus dem Team von Marcel und Petra. Ne, habe ich jetzt frei erfunden. Ich würde Marcel und Petra gerne als Interviewgast vorstellen. Das kann gar nicht funktionieren. Wie du in Podcast Interviews kommst, ist indem du beim Erstkontakt nicht ins Interview willst, sondern erstmal einen Beziehungsaufbau machst. Vielleicht kommentierst du bei der Person unter Social-Media-Beiträgen hin und wieder mal, schreibst dir mal eine E-Mail oder eine Direktnachricht, hey, finde ich cool, was du machst oder das und das, das hat mir besonders gut gefallen. Und dann später kannst du das mal vorstellen, kannst du das mal ins Gespräch bringen, aber ganz wichtig, auch mit dem Folgenden im Hinterkopf. Was hat der Podcast-Host davon, wenn du in meinem Podcast bist? Und was haben die Zuhörer davon? Das ist eine Frage, die musst du im Hinterkopf behalten. What's in it for me? Das frage ich mich als Podcast-Host. Okay, was habe ich denn davon, wenn du in meinem Podcast bist? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Vielleicht hast du eine E-Mail-Liste und könntest dann sagen, hey Tim, ich würde bei dir gerne in den Podcast, wir könnten da und darüber sprechen. Ich glaube, deine Zuhörer würden das, würden das äh, gut finden, das wäre Mehrwert für die. Und übrigens, ich würde die Podcast-Episode, das Interview mit meiner E-Mail-Liste teilen. Da sind so und so viele Personen drauf, das heißt, du erschließt dir auch eine neue Zielgruppe. Aha, auf einmal ist das dann auch interessant für mich. Das heißt, ganz wichtig, natürlich ist das Podcast-Interview auch eine Art Produkt und das musst du verkaufen, und also jemand anderem verkaufen. Und was fragt sich dieser jemand andere? Was habe ich davon? Nicht, was du für Auszeichnungen hast, wie viele Jahre Erfahrung du schon hast, sondern, hey, was habe ich davon? Hast du vielleicht eine Zielgruppe, mit der du das teilst? Ich will davon auch profitieren. Kriege ich davon auch Reichweite? Ist ganz klar, das fragt sich jeder Podcast-Host. Also, Strategie Nummer zwei, Podcast-Interviews, Gastauftritte. Nummer drei, das ist Gorilla-Marketing, beziehungsweise ich nenne es mal lieber in Anführungsstrichen großes Marketing. Polarisierendes Marketing. Sei mal auffällig, benutzt vielleicht mal krasse Farben. Vielleicht greifst du sogar mal jemanden an. Und vielleicht denkst du dir jetzt gerade, das ist aber nicht die feine englische Art oder das entspricht überhaupt nicht meinem Wesen. Genau deshalb sollte man es tun und genau deshalb funktioniert es ja auch. Frag dich mal, was machen denn all die anderen und wie kannst du einen draufsetzen? Wenn all die anderen Blogposts zu, keine Ahnung, sieben Tipps zu XY schreiben, schreib du doch einen mit 34 Wegen, um dieses Ziel zu erreichen. Oder ich habe zum Beispiel mal, ich habe ein extrem, hab großes Marketing quasi, ich mache jetzt mal so ein Beispiel dafür, was ich meine. Ich habe ein großes Experiment gemacht und habe daraus eine Erfahrung, habe daraus ähm, dann berichtet. Ich habe mal in meinem Abnehmen-Podcast folgende Episode aufgenommen und die wurde runtergeladen, geteilt, gedownloadet, ohne Ende. Folgender Titel. Ich war 70 Tage vegan und das ist passiert. Wir haben es natürlich Veganer und Nicht-Veganer drauf gestürzt, ist ja fast so ein bisschen religiös, habe mein Fazit mitgeteilt, ich habe das 70 Tage lang gemacht und hab, ich habe mein Fazit geteilt, das hat der einen Gruppe gefallen, der anderen eben nicht, darüber wurde gesprochen, das ist der Punkt, darüber wurde gesprochen und das wäre wunderbar auch gewesen, als... Facebook-Anzeige, als Blog oder das hätte ich auch wunderbar mit bezahlter, mit bezahlter Werbung eben befeuern können. Das meine ich mit polarisierend sein. Natürlich spaltet so eine, also ein Format, so ein Blogpost, beziehungsweise bei mir war es ein Podcast, natürlich spaltet das. Denn klar, die Veganer werden eine Meinung dazu haben, die Nicht-Veganer werden eine Meinung dazu haben und das ist eben dieses große Marketing, das polarisierende Marketing. Darüber wird gesprochen, du bist erstmal im Umlauf. Und das ist das Wichtige, um die Reichweite schnell auch zu erhöhen. Also, trau dich ruhig mal, etwas aus der Reihe zu tanzen. Dann erinnert man sich auch dich. Dann merkt man sich auch langfristig deinen Namen. Im Sinne von, hey, das ist doch der mit, keine Ahnung, der mit der Punkfrisur. Ja, an wen denkt ihr jetzt vielleicht gerade, wenn ich das Wort Investment und Punk in den Hunde schmeiße? Sowas meine ich. Habt ein paar Erkennungsmerkmale. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Das habe ich mal in einem Buch gelesen. Donald Trump, der hat ganz früher mal, ich weiß nicht mehr genau wann, hatte nämlich genau auch mal sowas geplant. Der wollte so großes Marketing machen. Etwas, eine Aktion, eine Aktion vollführen, über die man halt spricht. Was wollte er machen? Geldscheine von einem Gebäude werfen. Und die Medien haben sich darauf gestürzt. In New York schmeißt jemand 100-Dollar-Scheine von einem Gebäude oder sowas. Alle haben darüber berichtet, berichtet sehr viel Aufmerksamkeit generiert. Also, wenn du irgendeine richtig gute Story hast, eine schöne Geschichte, eine polarisierende Geschichte, eine Geschichte kann dich ins Gespräch bringen. Darauf kannst du dann Werbung schalten. Ich habe noch sogar ein Beispiel. In Amerika gab es mal eine Bloggerin, die hat einen, ich glaube, 7000 Wortartikel verfasst über äh, den Funnel eines erfolgreichen, sehr erfolgreichen Marketers damals. Die hat sie geschrieben. Sie hat diesen Funnel ist sie hat den nachgebaut quasi, nicht nachgebaut, sondern sie hat sich bei ihm eingetragen und hat alles dokumentiert. Ich habe mich bei ihm eingetragen für das Webinar, ich habe mir das Webinar angeschaut, das sind meine Gedanken zum Webinar, danach habe ich diese E-Mail bekommen. Die hat den ganzen Funnel quasi aufgezeichnet und erklärt. Wichtig, dieser Marketer, der war damals extrem präsent, überall auf Facebook, überall in YouTube Anzeigen, extrem präsent. Sie hat also den ganzen Funnel, ist sie einmal durchlaufen, hat ihre Meinung dazu gegeben, sie war Copywriterin, hat das also auch bewertet, ob, das, ob sie das gut findet, was sie da gemacht hat, wo Optimierungspotenziale sind und sie hat diesen Blogbeitrag dann beworben. Da hat sie richtig viel Arbeit rein investiert, 7000 Worte mehr als das, alles analysiert, sehr viele Screenshots und sie hat dadurch etliche Kunden gewonnen, durch einen Blogbeitrag. Warum? Einerseits ist es ein genialer Artikel gewesen, ich habe, ich habe damals auch Wind davon bekommen, habe den damals auch gesehen und fand das extrem interessant, habe mir das durchgelesen, andererseits ist sie auch total genial, weil dadurch hat sie ihre Expertise demonstriert. Sie hat ja gesagt, hey, ich habe dann diese, bin dann auf dieser Landingpage gelandet und ich glaube, das und das sollte man noch optimieren, ich habe diese E-Mail bekommen, hey, das könnte man hier und da optimieren. Das heißt, sie hat ihre Expertise demonstriert, also sind ganz viele Leute auf sie aufmerksam geworden und haben gesagt, hey, ich habe auch so einen ähnlichen Fall, kannst du mal drüber schauen, kannst du den zusammen mit mir optimieren? Also, hat dann diesen einen Blog beworben und diesen einen Artikel, weil das so eine gute Geschichte war, hat sie sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Fazit. Ich liebe Content-Marketing, weil ich ein langfristig denkender Mensch bin. Gar keine Frage. Aber wenn die Zeit knapp ist, Falls es alles etwas schneller gehen soll oder du eine Reichweiten-Spritze brauchst, dann kann ich dir diese drei Ideen ans Herz legen. Erstens, Facebook anzeigen, keine große Überraschung, aber nach wie vor, wenn du das noch nicht tust, wird es Zeit, dass du dich damit auseinandersetzt. Zweitens, Podcast. Interviews, Gastauftritte, vielleicht auch in YouTube-Channeln und dergleichen und drittens großes Marketing, polarisierendes Marketing, trau dich etwas, sei etwas bunt, tanz aus der Reihe, dann erinnert man sich an dich und dann wird auch über dich gesprochen. Sicherlich nicht immer nur positiv, aber daran erkennt man auch gutes Marketing, dass man auch ein paar, wie sagt man so schön, Hater bekommt. In diesem Sinne würde ich dir noch Episode 291 ans Herz legen. Da spreche ich darüber, warum ich nicht auf Social Media bin und was man stattdessen auch tun sollte, um Reichweite zu gewinnen. Und da es nur Episode 291 ist, musst du gar nicht weit scrollen in deinem Podcast-Feed auf jeden Fall einmal anhören. Podcast abonnieren und sonst verbleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir hohe Conversions und bombastischen Umsatz. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut.